0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Leib und Seele, wofür wir eine bunte Mischung von Leuten einladen, einmal quer durch die Arbeitsfelder in der Lutherischen Kirche. Wir, wir sind junge Menschen aus ganz Deutschland, die sich im Rahmen des Lutherischen Weltbundes freiwillig engagieren. Mit unserem Podcast möchten wir euch Einblicke gewähren, was Engagement in Kirche alles bedeuten kann. Mein Name ist Rebecca.
1: Heute zu Gast ist Herr Brauer, herzlich willkommen. Guten Tag. Sie sind Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche im europäischen Russland und seit 2014 Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland. Und dabei sind Sie der erste Erzbischof dieser Kirche mit russischer Staatsbürgerschaft. Als ich das gelesen habe, wurde mir klar, wie wenig ich eigentlich über die in Teilen sehr leidvolle Geschichte ihrer Kirche weiß. Am 27. Februar, also drei Tage nach dem Beginn der Großoffensive im Ukraine-Krieg, predigen sie in ihrer Heimatgemeinde in Moskau und sprechen verbotenerweise von einem Krieg. In Ihrem Interview mit der Württembergischen Landeskirche reden Sie konkret von einem Krieg gegen die Menschlichkeit. Beginnen würde ich mit einem Impuls von Ihnen, weil ich in einem Interview gelesen habe, dass Sie regelmäßig die Herrnhuter Losungen lesen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie einen kleinen Impuls geben könnten zu der Losung vom 29.04. Das ist der Tag, an dem dieser Podcast veröffentlicht wird. Der steht in Zachariah 8, Vers 17 und lautet, keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten und liebt nicht falsche Eide, denn das alles hasse ich, spricht der Herr.
2: Ja, vielen Dank, liebe Schwestern, liebe Brüder. Angesichts der argen Verbrechen gegen die Menschen schließt Gott ja seine Augen nicht zu. Er sieht auch unsere jetzige Bestürzung über den Krieg in der Ukraine. Er verwirrt das Diktat der Lüge und sinnlose Gewalt an unschuldige Menschen. Wenn wir die Bilder, die tagtäglich veröffentlicht werden, Bilder des Scrolls, sehen können wir allerdings selber leicht die Fassung verlieren und selber wütend werden. Uns erreichen die Heulen und Schreien der leidenden und erbitterten Menschen. Die ganzen Friede und Liebe im Herzen treuen vollkommen in Zorn und Wut zu versinken. Man will schwören, das Böse zu rächen, auf Gewalt mit Gewalt zu antworten. Und das nimmt dann kein Ende. Wenn das Böse die Opfer einnimmt, dann hat der Angreifer eigentlich schon gewonnen. Wo findet man den Frieden unter den verzweifelten Menschen, die ihre Lieben begraben müssen. Irgendwo im Garten, des Hauses, in den Trümmern, ist dort in den zerstörten Städten und Dörfern ein Platz für Frieden. Es ist kaum in unserer Kraft. Deshalb beten wir weiterhin.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Worte. Die Kirche, in der Sie groß geworden sind und der Sie dann nach Theologiestudium zum Bischof gewählt wurden und dann eben auch für die gesamte russische Lutherische Kirche zum Erzbischof gewählt wurden. Und da sind Sie der erste russische Bischof. Für mich klingt das sehr ungewöhnlich. Wie ist denn die Lutherische Kirche in Russland entstanden?
2: Ja, unsere Kirche ist eine Minderheitskirche. Wir haben so etwa 40.000 Mitglieder, flächenmäßig aber sehr, sehr groß. Und es gibt außerdem eine große Kirchengemeinschaft mit der Ukraine, Belarus, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan Usbekistan. Und wir sind durch den Bund der evangelisch-lutherischen Kirchen in Russland und anderen Staaten eng miteinander in Kontakt und ja, unsere Kirche hat sehr tiefe Wurzeln in der russischen Geschichte, also das heißt Russland und außerhalb. Und diese Geschichte geht aufs 18. Jahrhundert zurück. Also das heißt, praktisch kurz nach der Reformation, nach dem Tod Luthers, gibt es schon Gemeinden, auch in Moskau. Diese Geschichte sind aber auch die schwersten Leiden und Vertreibung, Vernichtung unter Stalin geworden. Und danach Wiedergeburt, Neuanfang in den 80er, 90er Jahren, also die Zeit von Perestroika und danach, an der sich viele Pastoren aus Deutschland beteiligten. In den 90er Jahren haben sie auch die Leitung der Gemeinden und der Gesamtkirche übernommen. Es wurde es aber dann möglich, eigene Theologen auszubilden. Wir hatten auch ein Seminar gegründet und dort bin ich auch gewesen. Und dort hatten wir auch die Gelegenheit, einander kennenzulernen. Auch nicht nur Menschen aus Russland, sondern auch aus der Ukraine, Belarus, Kasachstan und so weiter. So habe ich auch übrigens meine Frau kennengelernt. Sie ist auch Theologin <lacht> und dort in der Kapelle des Seminars wurden wir auch getraut. Ach, schön.
1: Ich habe auch dann gelesen, als ich ein bisschen weiter recherchiert habe, dass Sie sagen, durch Ihre russische Staatsbürgerschaft haben Sie Privilegien, die Erzbischöfe vor Ihnen nicht hatten. Zum Beispiel konnten Sie ganz anders eben auch mit der Regierung sprechen.
2: Ja, das stimmt. Es ist nur so möglich, wenn unser Erzbischof, der geistliche Leiter der Kirche, eigentlich russischer Staatsbürger ist und auch in Russland ist. Also natürlich, als alles begann in den 90er Jahren oder neu, Begann. Es war anders nicht möglich. Also unsere Bischöfe, sie waren schon im Alter und natürlich groß einen Teil ihrer Zeit auch in Deutschland verbracht. Und es war nicht immer möglich, sie einfach zu erreichen, so vor Ort. Und es war aber wichtig, dachte ich auch von Anfang an, dass unsere Kirche präsent ist, dass unsere Kirche teilnimmt an verschiedenen Veranstaltungen und auch Möglichkeit hat, direkten Kontakt zu haben zu unseren Gremien, zu unseren Behörden und bis auf das Ebene des Präsidentenamtes. Und ich bin dann, nachdem ich bestätigt wurde von meiner Kirche, zum Mitglied des Präsidentenrates für die Interaktion mit religiösen Organisationen geworden. Da sind eigentlich alle größeren religiösen Gemeinschaften Mitglied. Und das war für uns natürlich ein Zeichen der Anerkennung, aber auch eine Chance, unsere mhm. Probleme auch auf den Tisch zu legen und zu diskutieren. Aber es war nie eine Erwartung, dass wir uns politisch irgendwie positionieren sollen, pro oder contra. Und jetzt ist es eben nicht mehr möglich, dass man jetzt frei von Erpressung oder frei seine Meinung sagen kann und irgendwie im Dienst bleiben kann, im Dienst des Evangeliums. Das ist eine enorme Prüfung und enorme Zerreißprobe für uns alle.
1: Also das ist hochkomplex und wie Sie schon sagen, Ihre Gemeinschaft wird jetzt eben überschattet von Forderungen, die Sie auch nicht bereit sind zu erfüllen, dass Sie eben nicht von einem Krieg sprechen. Welches Gefühl hatten Sie denn bei Ihrer Predigt, als Sie sich klar ausgesprochen haben, dass ein Krieg herrscht?
2: Wenn man jetzt denkt, was man sagt in einer Predigt, in so einem Kriegszustand, wo man auch vom Krieg nicht reden kann, vom Frieden für Frieden gar nicht beten kann und man hat vor Augen natürlich auch eigene Menschen in Russland, aber genauso eigene Menschen in der Ukraine, was sagt man da? Als erstes war natürlich das Gefühl der Ohnmacht, Hilflosigkeit angesichts des Bösen. Und das war sehr prägend. Damit habe ich auch angefangen. Und da wächst auch die Hoffnung, indem man einfach diese Realität erstmal wahrnimmt. Und die Sehnsucht nach Gott, nach seiner Hilfe, nach seiner Nähe, ist ganz stark. Meine Predigt, ja, sie ist damals, denke ich, in der Gemeinde ganz gut angekommen. Trotz meinen auch Zweifeln vorher. Aber ich konnte nicht anders Es waren meine Gedanken.
0: Und wie geht es Ihnen und Ihrer Familie jetzt, in dieser turbulenten Zeit?
2: Ja, wir sind jetzt in Deutschland und mit der ganzen Familie. Und das ist einfach gut, dass wir uns wie zu Hause fühlen in der Kirche als erstes, weil mhm. alles so ähnlich ist, weil die Formen auch uns wirklich sehr vertraut sind, auch für unsere Kinder, obwohl für sie es sprachlich noch nicht so ganz einfach ist. Das glaube ich glaube, Erstens ist das Gefühl, wir sind nicht in einem fremden Land. Und das ist natürlich der Kirche zu einem großen Teil wirklich zu verdanken. Den Menschen als erstes und auch den Menschen in der Kirche vor allem. Und viele sagen, naja, da sind doch unsere Geschwister da in der Ukraine. Und ob wir vertrauen jetzt unseren Medien oder nicht, da sind unsere Menschen da. Mit denen können wir jetzt sprechen, wie es ihnen geht. Und natürlich die ganze Wahrheit ist einfach da über die Kanäle, so wie Zoom oder E-Mails oder Telefonate, soweit es noch geht. Und die Wahrheit ist einfach bitter und viele wollen sie einfach nicht äh, akzeptieren, wollen einfach nicht annehmen, dass es so ist, wie es ist. Und was bleibt da? Natürlich nur zu beten. Aber wir haben eine gemeinsame Sprache in diesem Beten. Das ist ganz konkret geworden. Ja, das glaube ich.
1: Sie sprechen von einer ziemlich starken, überregionalen Gemeinschaft der Kirchen. Wofür steht die Abkürzung Kras?
2: Elkars evangelisch-lutherische Kirche in Russland und anderen Staaten. Das ist damals entstanden vor der Wende. Man wollte die Gemeinschaft behalten mit den Menschen, aber auch strukturell, dass man auch Kirche so registriert als ein Bund. Und da mussten wir natürlich vieles noch einmal bedenken und erneuern. Also wie geht das, ob es überhaupt noch geht in den unabhängig gewordenen Ländern, aber das geht auch bis heute noch und ich denke, da wir auch als solches auch Mitglied des Lutherischen Weltbundes sind und sonst in anderen auch ökumenischen Institutionen als eine Einheit auftreten, ich denke in der jetzigen Situation gewinnt es nur an Bedeutung, dass wir wirklich beisammen bleiben. Und dieser Rückhalt ist enorm wichtig. Es hilft einfach zu verstehen, wir sind Teil einer globalen Gemeinschaft im Elbe aber hier konkret mit unseren Nachbarländern auch, wenn die Aggression von dort kommt. Das ist eine große Prüfung, aber auch eine große Chance dann. Wenn das alles eines Tages zu Ende ist, dann können wir mit neuen Kraft, mit neuer Erfahrung auch gestärkt eigentlich in die Zukunft gehen.
1: Ja, und da sind die Grundlagen ja sehr gut, wenn man eben die Gemeinschaft über viele, viele Jahre so aufgebaut hat und leben lässt innerhalb der Elkrast, die ja nach außen und nach innen hin Stärke gibt, wie ich da raushöre. Ja. Da, das macht auch mir ja, Hoffnung, ja. Sie haben auch schon den LWB angesprochen. Welche Rolle spielt er aktuell in dem
2: Krieg? Kann er helfen? Mitgliedskirchen der Lutherischen Weltgemeinschaft tun schon sehr viel für die Menschen in der entstandenen schwersten Not zu helfen. Ich denke als erstes an unsere Geschwister in Polen zum Beispiel, mhm. ja, aber auch nicht zuletzt Deutschland. Ich bin sehr dankbar für die ganze Solidarität mit der Ukraine und mit unserem Kirchenbund für die Beispiel- und ja grenzenlose Hilfsbereitschaft. Das erfahre ich hier jeden Tag, wie viel geleistet wird und wie viel man wirklich konkret denkt an die Menschen. Wie kann man da helfen? Und natürlich auch politisch oder kirchenpolitisch, was kann man dann noch sagen? Also für klare Worte bin ich auch sehr dankbar und auch für Zusammenhalt der Schwestern und Brüder. Ja, es ist wirklich entscheidend wichtig, selbst wenn es so, denn vielleicht bei manchen Eindruck erweckt, ja, das ist zu wenig oder man soll irgendwie was Konkretes jetzt anbieten. Das ist schon viel. Also es ist wirklich nie in der Geschichte so gewesen, dass Menschen so einig sind in diesem Willen, in dieser Verwerfung des Bösen, des Krieges und in der eindeutigen Einschätzung dessen, was so wirklich passiert und wo der Kern, wo die Wurzel des Problems dann liegen. Und in der Dunkelheit des Krieges, sind es wirklich immer helle Lichter des Trostes und lebendige Hoffnung für uns alle. Wir haben von Polen sehr viel gehört und hören, auch von neuen Ideen. Und das Schöne ist, dass Kirchen auch zusammentun, egal welcher Ausrichtung, welche Konfession. Und da spielt natürlich in Polen die Lutherische Kirche, also die Evangelische Kirche des augsburgischen Bekenntnisses, eine wichtige Rolle, eine wichtige Stimme. Es ist aber, die sind da natürlich bei weitem nicht alleine. Und auch also diese Öffnung und es gab damals noch keine Gesetze dafür, also es gab noch keine konkrete Regelungen, wie man so Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt aufnimmt. Und das sind auch Flüchtlinge wirklich auf Zeit. Da mhm. brauchen sie einfach jetzt erstmal Schutz und die brauchen irgendwie erstmal umgeben zu sein von Menschen, die sie jetzt einfach verstehen, in welcher Situation sie jetzt sind. Schön.
1: Das sind... Sehr schöne Einblicke, die Sie mir hier geben können. Ich höre daraus, dass Sie mit Ihrem Engagement tatsächlich mit Leib und Seele bei der Sache sind. Also das ginge das auch gar nicht. Warum tun Sie persönlich das in oder für Ihre Kirche?
2: Ja, also als ich angefangen habe, ordiniert wurde, dann berufen wurde ins neue Amt. Ich dachte immer, das ist meine Berufung, das ist etwas, was mir einfach am Herzen liegt und da habe ich mich immer wohl gefühlt. Aber in der jetzigen Situation nach dem 24. Februar denke ich, dieser Krieg geht uns einfach alle an und wir sind in Russland und wir sollen jetzt einen gewissen Schutz bekommen und auf der anderen Seite auch, dass unsere globalen Partner auch uns verstehen dass eine Stimme aus Russland auch wirklich äh, zu hören wird und dass es nicht nur alles dämonisiert wird, was mit Russland so assoziiert äh, mhm. ist und dass wir wirklich gemeinsam überlegen, gemeinsam beten, was wir tun können in dieser Zeit. Dieser Krieg geht uns alle an, also wirklich ganz egal, woher wir jetzt kommen, aus welchem Land und welcher Religion, und jetzt muss ich mein Amt auch anders irgendwie verstehen, auch als Friedensbote aus meinem Land natürlich, aus meiner Kirche. Es betrifft mhm. uns alle als, als Schmerz, als Gräuel. Und es geht doch um Menschen, ja, um Menschenleben. Um, es geht um unschuldige Opfer. Das Scroll. Jeden Tag, jeden Tag neu bekommen wir irgendwelche schockierenden, erschreckenden Nachrichten, Bilder. Das geht so schnell in dieser neuen Welt mit Handys, mit Smartphones, mit Internetverbindung. Da bekommt man sofort Informationen. und Aber sofort kann es auch abgelehnt werden und gesagt werden, das sei Fake News und so weiter. Mhm. Das ist natürlich auch so eine Versuchung der neuen Zeit. Aber es ist wirklich so, Kirchen können wirklich dabei helfen, dass Menschen diese Realität wirklich verinnerlichen. Die Realität des Krieges aufs Neue. Denn Nach dem Zweiten Weltkrieg dachte man vielleicht, ja, sowas wird nie passieren. Das ist einfach undenkbar und das ist doch möglich. Und diese Situation ist unerträglich, die ist nicht normal, die kann nicht zu einer Normalität werden.
1: Das erfordert ja sehr viel Kraft, dieses Engagement. Gibt es da eine Geschichte aus der Bibel, die Sie da trägt? eine meiner
2: Lieblingsgeschichten ist, dass Jesus auch gepredigt hat dass Jesus auch von also seligpreisungen gesprochen hat und von den Menschen die selig werden, die Gottes hin Kinder heißen werden, die Frieden stiften werden. Und für mich ist es nicht mehr wirklich nur ein schönes Wort, sondern wirklich eine Ermutigung und eine Verheißung. Das wird uns versprochen. Das ist Menschen geben wird, die auch nach ihren kleinen Kraft, nach ihrem kleinen Glauben, aber doch etwas bewirken werden können in diese, für diese Welt. Also das gibt natürlich Kraft, aber wenn das so vorgelesen wird in den Gottesdiensten, da kriegt man so irgendwie Gänsehaut und denkt, mhm. ja, vielleicht bin ich auch hier, einer davon, aber wie kann das werden? Und das wird, das wird, denke ich, das spreche ich für jeden. Das, dazu ermutige ich jeden und jede wirklich nicht lang zu überlegen, also das einfach so zu nehmen für sich. Da kann ich einfach Teil dieses Bildes zu sein.
1: Vielen Dank, dass Sie von dieser Kraft durchströmt werden, das spüre ich. Und ganz, ganz herzlichen Dank einmal, dass Sie in diesem Gespräch Ihre Perspektive uns erzählt haben, aber auch überhaupt, dass Sie Ihr Amt derart gewissenhaft, optimistisch und eben auch mit einer, wie mir scheint, unermüdlichen Energie ausfüllen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie stets Gott an Ihrer Seite spüren müssen. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen. Gott befohlen
0: So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mit Leib und Seele ist eine Produktion des Jugendausschusses in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalkomitee des lutherischen Weltbundes. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Schreibt uns gern an mitleibundseele@dnk-lwb.de.